0: Hey du, auf der anderen Seite der Kopfhörer. Zu genau dir spreche ich gerade. Niemand außer dir kann diese ganz besondere Podcast-Einleitung hören, denn sie ist ganz speziell nur an dich gerichtet. Und ich habe eine geheime Botschafterin versteckt, die du unbedingt empfangen solltest. Wenn du diese Einleitung rückwärts und zeitgleich mit Pink Floyds Dark Side of the Moon abspielst, während der Neumond im Skorpion steht und du eine weiße Ziege streichelst, dann wird sich dir die Wahrheit offenbaren und alles wird Sinn ergeben. Versprochen. Und damit zurück zu diesem Podcast, <lacht> für den ich mir heute eine ganz wundervolle Kollegin eingeladen habe, an die ich jede Nacht vor dem Einschlafen denke, die mir regelmäßig aggressive, aber sehr schöne Komplimente im Büro macht und deren unendliche Geduld ich nicht nur bewundere, sondern die auch ganz dringend notwendig ist, um das Spiel zu spielen, das sie heute mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Natascha, schön, dass du da bist und was spielst du so?
1: Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung und ähm, ich spiele im Moment, wobei man kann das eigentlich nicht spielen nennen, es ist eine Lebensphilosophie, mhm. ich lebe im Moment die Sims 4.
0: Fantastisch, das wird eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich, ich liebe ja jede Gelegenheit, um über die Sims zu sprechen und um mal mit deiner Sims-Historie anzufangen, welche anderen Teile hast du gespielt und welche am meisten? Ich habe tatsächlich alle Teile gespielt,
1: also äh, 1, 2, 3 und 4. Welche ich am meisten gespielt habe, ist für mich super schwer einzuschätzen, weil ich habe verdammt viel Sims 3 gespielt, aber ich habe von Sims 3 keine einzige Erweiterung gehabt. Uh. Und ich habe von Sims 2, glaube ich, fast alle Erweiterungen gehabt. Also da konnte man ja noch so ein bisschen durchtauschen. Du musstest ja immer nur die Erweiterung selbst besitzen, die du als letztes installiert hast, weil du mhm. die CD gebraucht hast. Aber ich habe super viele Erweiterungen für Sims 2 gehabt. Ich glaube, ich habe sowohl Sims 2 als auch Sims 3 einfach echt verdammt viel gespielt. Sims 1 ähm, nicht ganz so viel, weil... Ja, da kam ja dann auch irgendwann Sims Ich bin ja noch sehr jung und frisch. Äh, da kam ja dann auch sehr bald dann Sims 2 raus, was halt in allen äh, Belangen einfach eine Verbesserung von Sims 1 war, was mhm. ja nicht über jeden Sims-Teil so leicht zu sagen ist.
0: In der Tat, ja. Vor allem mega spannend, weil ich habe Sims 3 auch mit fast allen Add-ons gespielt, Sims 2 mit allen. Und ich finde es total spannend, dass das überhaupt möglich war mit Sims 3, ist ohne Add-ons so lange zu spielen. Weil mit Sims 4 wäre das eigentlich nicht möglich. Das hat ja doch recht wenig Content, standardmäßig.
1: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, Sims 3 ist wahrscheinlich das beste Sims. Mhm. Ähm, zum einen, weil es einfach das Vanilla-Game, das Basis-Game, hatte einfach den meisten Content. Und deswegen war ich auch so wahnsinnig enttäuscht, als ich Sims 4 angefangen habe, weil ich so Das, das war so ein Rückschritt von Sims 3. Mhm. Und das war halt so eine wahnsinnige Enttäuschung, während man halt bei Sims 3 nach Sims 2 das Gefühl hatte, viele Dinge, die in Sims 2 mit Erweiterungen gekommen sind, waren in Sims 3 einfach im Base Game schon drin. Ja. Und ähm, ja, ich habe vor allem halt am Anfang, weil bei Sims 3 kam ja die erste Erweiterung auch erst sehr spät. Ich glaube, erst so acht oder neun Monate, nachdem das Base Game rauskam. Und äh, das habe ich so unfassbar viel gespielt in dieser ersten Zeit, weil da habe ich mich nämlich, glaube ich, gerade auf mein Abi vorbereitet. <lacht> oder es war ein oder zwei Jahre, bevor ich Abi gemacht habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann Sims 3 rausgekommen ist. Ich weiß nur, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Zeit für Videospiele hatte. Und ähm, da habe ich auch wirklich, während ich in Sims 2 halt wahnsinnig viel gespielt habe, habe ich in Sims 3 das Bauen richtig für mich entdeckt. Und habe da einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, weil das Bauen in Sims 3 einfach mega cool war.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe es genau falsch rum gemacht, weil du hast die, die richtige Reihenfolge gewählt. Das Bauen in Sims 3 hat sehr viel mehr Spaß gemacht als das Bauen in Sims 2. Und Sims 2 hatte dafür richtig tolle Gameplay-Mechaniken. Aber aus Gründen, die ich dir nicht nennen kann, habe ich in Sims 2 fast nie den Baumodus verlassen. Und Sims 3 <lacht> habe ich einfach nur gespielt. Ähm, da habe ich was falsch gemacht. Aber wie bist du dann jetzt von deiner Enttäuschung dazu gekommen, doch wieder Sims 4 zu enjoyen? Ähm Du bist schuld. <lacht> <Ha>. <lacht> Tatsächlich.
1: Äh, als Sims 4 ursprünglich rausgekommen ist, was ja inzwischen, glaube ich, sieben Jahre her ist, ich glaube es ist 2015 rausgekommen, da war ich in einer Zeit in meinem Leben, in der ich sehr, sehr wenig Zeit für Videospiele hatte. Und ähm, außerdem war da auch irgendwann Overwatch, was einen sehr großen Teil meines Lebens einfach übernommen hat. Ähm, und wie gesagt, ich bin halt aus Sims 3 rausgekommen, aus Vanilla Sims 3 und bin in Vanilla Sims 4 reingegangen und äh, es war halt einfach absolut nervig und so viele Dinge haben gefehlt. Äh, viele Dinge fehlen ja heute noch, es gibt immer noch keine Autos zum Beispiel, was total ja. lächerlich ist. Ja. Aber wenn man sich halt zum Beispiel überlegt, was am Anfang gefehlt hat, es haben, das Kleinkindstadium hat in Sims 4 am Anfang gefehlt und das war halt in Sims 3 für mich persönlich eines der absolut wichtigsten Stadien, weil ich in Sims 3 halt zum Beispiel das erste Mal überhaupt eine Legacy-Challenge gemacht habe. Und also Legacy-Challenge bedeutet halt, dass man ähm, eine Familie wirklich durchspielt und dann die Kinder und die Kinder der Kinder. Und ähm, ich habe halt dann auch wirklich hardcore angefangen. So, okay, die Kinder müssen im Kleinkinderalter schon anfangen, ihre Skills aufzubauen. Und wenn die nicht gut genug sind, dann kommen sie auf die Militärakademie. <lacht> und, also ich war wirklich ich war schon hart, was das angeht. Und dann kommt man in Sims 4 rein und dann hat einfach wahnsinnig viel gefehlt. Und auch die Bauoptionen in Sims 4 waren dann einfach auch mega ähm, schlecht im Vergleich zu Sims 3.
0: Mhm.
1: Und das sieht man ja schon alleine da, dass in Sims 4 via Patch im Nachhinein die Sims 3 Baukamera noch eingeführt wurde, weil die Sims 4 Kamera zum Bauen halt wirklich einfach nicht geil ist. Ja. Ja, und dann habe ich erstmal jahrelang Sims 4 liegen lassen und dann hat die wunderbare Geraldine bei uns angefangen zu arbeiten und hat zuerst angefangen, mich wieder mit Vampire die Maskerade anzufixen. Ähm, uh -huh. Und ähm, wir haben sogar versucht, Fun Fact, äh, wir haben versucht... Mary, Geraldine und ich haben versucht, die Bücher, die dem Universum von Vampire, die gerade zugrunde liegen, zu lesen und dabei festgestellt, dass sie verdammt schlecht sind. <lacht> also, ja. Äh, genau, und dann war halt Sims, mir war halt irgendwann langweilig und dann war Sims bei Origin gratis und dann habe ich angefangen und dann habe ich zuerst eine Weile Vanilla gespielt und dann war es ja okay, meinetwegen, aber es ist nicht so geil. Und dann hattest du mir ja erzählt, dass du eben voll viele von den Erweiterungen hast und dann habe ich äh, mal geguckt, wie ich so an vielleicht die eine oder andere Erweiterung rankomme und dann hatte ich ein richtig, richtig schlechtes Wochenende und habe ähm, meine Stellung als super ernst zu nehmende Gaming-Journalistin, sei Dank, ein paar Erweiterungen von Origin bekommen und dann habe ich am Wochenende so verdammt viel Geld in noch weitere Erweiterungen gesteckt. Ja, aber ich bin jetzt, also mit diesen ganzen Erweiterungen, bin ich auch echt happy, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass ich wirklich geil bauen kann, so wie in Sims 3 halt auch schon. Vor allem auch, wenn man halt die richtigen Cheats kennt und so weiter. Aber was mir halt wirklich am meisten angetan hat in Sims 4, sind die besonderen Gameplay-Elemente. Also man konnte ja schon in Sims 2 äh, eben auf die Uni gehen und so weiter. Und das es in Sims 4 auch. Man kann arbeiten gehen. Wenn man die richtige Erweiterung hat, kann man halt wirklich tagsüber seinen Sim begleiten. Was schon geil ist, weil man vorher immer so ungefähr zwischen vier und sechs Minuten nur blöd rumsaß.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es gibt halt vor allem auch so Challenges. Es gab immer schon Challenges. Sowas wie halt from racks to riches. Also man fängt mit null Simoleons an und geht dann halt, muss halt eine Million verdienen. Oder eben die Legacy-Challenge, aber das waren alles Community-Challenges. Und in Sims 4 sind diese Challenges fest ins Spiel integriert, was natürlich viel mehr Optionen bietet. Und eine Challenge, die ich angefangen habe, die mir mega, mega viel Spaß macht, ist No Skills, No Problem. Und die sorgt dafür, dass dein Sim keine Fähigkeiten ausbauen kann. Das heißt, egal wie viel du kochst, er wird nie eine Kochfähigkeit bekommen. Mhm. Und mit dieser Challenge muss man halt trotzdem schaffen, 400.000 Simoleons zu verdienen. Und das ist echt, also das ist nicht ganz leicht. Und es macht halt mega viel Spaß, wenn man halt so wie ich in Sims 2 wirklich äh, alle äh, hier ähm, Min-Maxing, alle Sims auf das absolute Top-Level gebracht hat. Und da ist man dann so, okay, ich muss gucken, wie kann ich Geld verdienen? und in Sims 4 gibt's halt verdammt viele Möglichkeiten Geld zu verdienen. Man kann Frösche sammeln und verkaufen, man man kann angeln gehen, äh, man kann äh, Viehzucht betreiben mit dem mit dem mit der einen Erweiterung, man kann halt stricken, malen und so weiter und den ganzen Kram verkaufen und dann natürlich auch noch arbeiten gehen. Und ähm, aber arbeiten gehen ist halt mit das am wenigsten lukrative, wenn man halt echt verdammt wenig Geld bekommt, wenn man keine Skills in seinem Job entwickelt. Mhm. Und ja, das ist halt dann wirklich, wirklich witzig. Und da habe ich sehr viel Zeit rein versenkt.
0: Ja, vor allem, es ist ja auch perfekt für Leute, die oft und auch zu Recht sagen, dass ähm, die Sims zu anspruchslos geworden ist oder generell schon immer ein bisschen zu anspruchslos war und mit Sims 4 jetzt halt so den Höhepunkt erreicht hat. Weil da hat man dann endlich mal wieder was Neues als ja, eigentlich diese Simulation, die sich komplett von selbst runterspielt, weil man nie wirklich echte Herausforderungen hat. Ich, ich erinnere mich auch, dass es in diesem Tiny House Add-on ähm, auch dann so neue Bau-Challenges gab für besonders kleine Häuser. Und wenn man die irgendwie erreicht, zum Beispiel auf nur einem, keine Ahnung, mal vier großen Feld irgendwie was bauen kann, dann hat man nur die Hälfte der Unterhaltskosten oder so für den Rest seines Lebens. Und das sind ja dann auch Sachen, die man mega geil kombinieren kann, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Also diese Tiny House Challenge, ähm, da äh, man, man ähm, lernt zum Beispiel auch viel schneller. Also du hast 100% schnellere Skills, die du aufbaust. Das heißt, wenn man das dann miteinander kombiniert, also jetzt nicht unbedingt mit No Skills, No, no Problem, aber halt mit anderen Challenges, Uh, es gibt es gibt eine Challenge, hier, die heißt Too Many Toddlers. Da muss man acht Kleinkinder eben entweder also halt eben ihre Skills erhöhen. Und da ist so eine Tiny House Challenge dann natürlich noch viel besser dazu. Wobei es auch relativ schwer ist, acht Betten in diesem Tiny House unterzubringen. <lacht> um, aber ja, ich meine auch es sind halt so viele Ebenen, die ich spaßig ich finde persönlich. Also ich baue halt mega gerne. Ich habe auch sehr, sehr viel Custom-Content runtergeladen und mhm. ich baue mit Cheats und habe diese Tool-Mod, mit der man halt wirklich super viel machen kann. Und das fühlt sich dann einfach so cool an, wenn du halt auch so ein bisschen um die Begrenzungen des Spiels drum kommt. Und ähm, ja, aber halt trotzdem, wenn man dafür sorgt, dass das Haus, was man baut, auch bespielbar ist und dann sorgt man dafür, dass die Sims glücklich sind.
0: Weil du jetzt das mit den, mit den Add-ons schon meintest, wie stehst du denn zu dieser ganzen Add-on-Problematik? Also wir sind ja mittlerweile bei, ich glaube, 51 oder 52 Erweiterungspacks, wenn man diese 5-Euro-Kits mitzählt. Und die kosten ohne Basisspiel ja mittlerweile echt 900 Euro. Ähm, und das ist nicht nur viel zu teuer, das ist für mein Gefühl auch ehrlich gesagt irgendwann zu viel geworden. Also ich habe festgestellt, je mehr Add-ons ich dann hatte desto weniger haben sie meinen Spielspaß noch erhöht, wie bei den alten Teilen eigentlich, wo ich das echt genossen habe, mir neue Add-ons zu kaufen, sondern sie haben angefangen auch so ein bisschen das Spiel zuzumüllen, nicht alle, es gibt wirklich tolle Add-ons, aber gerade die neueren sind dann irgendwie so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, wie geht's dir da, also benutzt du alle, die du kriegen kannst oder suchst du dir die so ganz dediziert aus, welche mit welchen du wirklich spielen möchtest?
1: Ich bin da super hin und her gerissen, weil auf der einen Seite bin ich immer der Meinung, man kann nicht aufrechnen, ich habe so und so viele Stunden Spaß damit, also darf es so und so viel Euro kosten. Mhm. So 900 Euro, 900 Stunden gespielt, das Spiel darf 900 Euro kosten. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht verpflichtend. Und das ist der Punkt, wo ich mich wirklich über die Add-ons ärgere. Weil es gibt ein paar Add-ons, die fühlen sich an, als wären sie absichtlich nicht im Base Game. Ja. Und ähm, da sind halt, es gibt ja Gameplay ons und es gibt eben nur Packs und dann gibt es Packs, die noch eine Gameplay Erweiterung haben. Und es gibt schon ein paar, die ich richtig, richtig cool finde und von denen ich auch finde, dass sie sich preislich echt lohnen. Zum Beispiel ist absolut, mein absolutes Lieblings Addon ist definitiv das, ähm, das Hausstaub on Das ist einfach <lacht> so witzig. Das gibt eine komplett, eine komplett zusätzliche Ebene einfach. Oder Waschtag, wo man halt einfach so ein bisschen noch den Survival-Aspekt noch mehr reinkriegt. Weil Das ist übrigens auch was, was mich an Sims 4 super triggert, also nicht triggert, aber stört. In Sims 4 muss man sein Bett nicht mehr machen. Und mhm. das ist sowas, was halt immer so ein bisschen einfach so einen gewissen Survival-Aspekt mit reingebracht hat, dass du halt dich um deine Wohnung kümmern musst, damit sie nicht, damit sie dich nicht stört.
0: Der tägliche Survival-Stream des Bettmachens, man kennt es. <lacht> ja, Mann, absolut.
1: Und ähm, dann gibt es ein paar Packs, die einfach super hübsche Sachen haben, die ich gerne haben möchte. Und da denke ich mir dann, ich bin eine erwachsene Frau, ich, einen, äh, ich arbeite Vollzeit, ich kann mir das leisten. Aber es gibt halt auch Packs, die sich wirklich anfühlen als wären sie nur dazu da, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die haben dann kaum Mehrwert, die haben dann vielleicht ein oder zwei coole Sachen. Und da ärgere ich mich halt dann zum Beispiel vor allem darüber, wenn in dem einen Pack schöne Fenster drin sind, die passende Tür ist aber in dem anderen Pack. Und das verstehe ich auch nicht. Oder ich bin ja auch sehr, sehr verärgert, ich war ja damals schon sehr verärgert über das berühmte H&M-Set in äh, Sims 2. <lacht> Und ich bin genauso verärgert über das Moschino-Set in Sims 4, weil ich mir ja. denke, dieses Set sollten sie uns kostenlos geben, weil das ist Werbung für Moschino. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt dann so, ich brauche ja nicht alle Sets, aber habe ich das Gefühl, mir fehlt was, wenn ich nicht alle Sets habe, halt dieses FOMO, Fear of Missing Out, das ist halt das, was mich dann so ärgert. Und so wie du auch schon sagst, es sind halt verdammt viele Sachen teilweise. Und dadurch, dass man halt im, im normalen Spiel unten nur diese zwei Zeilen hat, das ist einfach total unübersichtlich. Und es ist so schwer, die Dinge zu finden, die man haben will. Ja, das ja. ist halt, ich wünschte, es wäre ein bisschen mehr kuratiert. Einfach zu sehen, so was sind die wirklich coolen Sachen, was sind die Sachen, die sich wirklich lohnen, und nicht nur dieses, ey, geil,
0: Hochzeitspack, yay. Nee, das bin übrigens ich übrigens absolut
1: dir. nicht empfehlenswertes Hochzeitspack.
0: -Super nee, nee, da habe ich auch drüber geschrieben, das Hochzeitspack war wirklich eine Katastrophe. Das war so ein bisschen der Tiefpunkt der, der yeah. sims Addons. Vor allem war es halt auch mega buggy. Das ist dann das ja. Nächste. Das
1: ist, das, jedes neue Gameplay-Pack bringt wieder Bugs. Und ich ärgere mich halt dann darüber, weil ich ähm, weil weil man halt teilweise um die Bugs dann ohne Cheats auch nicht drumherum kommt. Und dann denke ich mir so, okay, ich cheate. Aber was macht jemand, der nicht cheatet? Oder ich habe ja auch Mods. Was macht jemand, der das Spiel nicht modden möchte? Was ich absolut nachvollziehen kann. Mhm. Der hat dann halt einfach tausend Teller auf seinen Schränken stehen und kann sie dann nicht runterholen, weil Sims <lacht> aus irgendeinem Grund Teller auf Telleraufschränke draufstellen können, aber nicht wieder runterholen können.
0: Mein, ich kann das nachvollziehen. Im echten Leben geht es mir auch manchmal so, weil ich so eine sehr spezifische Größe habe, in der ich zwar Dinge auf Schränke drauflegen kann, aber dann nicht mehr rankomme. Das ist was, was ich nachvollziehen kann. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass der Bug nervig ist. Ja. Aber
1: ansonsten, ich, ich bin immer der Meinung, es sollte eine Grenze geben, wie viel Spiele kosten dürfen. 900 Euro ist definitiv zu viel. Mhm. Ähm, manch, an manchen Stellen denke ich mir keine Ahnung, manchmal denke ich mir so, oh ich hätte gerne dieses eine Teil und dann bin ich schon so versucht zu sagen, ja, okay, wenn das jetzt nur, weiß ich nicht, 60 Cent kosten würde oder so und dann so, nein, Natascha,
0: Microtransactions sind böse. Ja, und aber das, das wäre tatsächlich eigentlich ein Konzept für Sims, ne? weil gerade wo sie jetzt mit diesen kleinen Add-ons weitermachen, wo teilweise echt nur so fünf Items drin sind oder so, da wäre ich halt viel eher bereit, mal irgendwie einen Euro für auszugeben, für eine Sache, die ich haben will, als 30 für das ganze Pack. Ja, ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass die kleinen Packs,
1: die, die, ich, es gibt glaube ich welche für 4,99 und welche für 6,99. Und die, habe ich immer das Gefühl, haben ein viel besseres Preis-Leistungsverhältnis als die größeren Packs. Weil halt auch bei den, ähm, bei den Gameplay-Packs denke ich mir so manchmal, ich habe aber gar keine Zeit dafür ich habe keine Zeit dafür, jetzt nach Batu zu fliegen, weil ich will doch, ich muss doch meinen Job machen und ich muss noch eine Karriere machen und ich muss Kinder machen. Ich habe keine Zeit für Star Wars. Aber, ähm, ja, genau. Und dann, das, das, ich kann mir vorstellen, dass für jemanden, der halt wirklich verdammt viel Vanilla gespielt hat, dann die Gameplay-Packs schon auch geil sind. Aber ich spiele halt lieber, ich, ich baue halt und dann spiele ich meine Familie und dann spiele ich die diese ähm, Herausforderungen und von den Gameplay-Packs, die finde ich gar nicht mal so geil.
0: Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil sie wirklich sehr aufgesplittet sind. Also mein liebstes Beispiel dafür, was du auch schon gemeint hast, aber mein liebstes Beispiel dafür ist echt, ähm, wenn man halt Paranormalität haben möchte, weil das, ich mag das immer gern. Das ist ja so Geschmackssache, ob man halt irgendwie Vampire und Co. in Sims haben will. Aber ich habe das immer gemocht. Und in den alten Teilen war das ein Add-on in der Regel. Also vor allem Sims 3 hatte halt ein Paranormalitäts-Add-on, wo alles drin war. Und jetzt hast du fünf Add-ons. Und du weißt nicht, wo was drin steckt Du hast StrangerVille, Vampire, Reich der Magie, paranormale Phänomene und Grusel. Das sind fünf verschiedene Add-ons. Ich glaube das sind drei Gameplay-Packs und zwei Accessoire-Packs. Und du bist so, ja ich schätze, ich habe keine paranormalen Dinge in meinem Sinnspiel. Es ist einfach zu anstrengend, sich da durchzuwursteln teilweise. Ja, aber
1: ich muss auch sagen, für diejenigen, die sagen, oh, ich will mir das alles nicht kaufen, ich will es aber trotzdem spielen, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal Debugging-Items äh, an. Ich benutze wahnsinnig viel Debugging-Items. Das sind eigentlich einfach nur Items, die es im Spiel gibt, die aber nicht für die Spielerinnen und Spieler freigegeben sind. Die findet man zum Beispiel in den Häusern von den anderen Familien oder so. Das sind dann zum Beispiel Teller oder Gläser oder sowas. ist. Also ich benutze es persönlich in erster Linie für für Klatter, also Sachen, die herumstehen, Dekoartikel. Mhm. Aber es gibt auch Tische und Stühle und manchmal einfach andere Farben für äh, Sofas oder Betten. Und da kann man auf jeden Fall schon eine ganze Menge mitmachen, wenn man jetzt halt eben keinen Bock hat, die zusätzlichen Accessoire-Packs zu kaufen. Vor allem, weil es auch bei den Accessoire-Packs so ein paar Sachen gibt, wo ich mir denke so, wozu und warum ist das nicht im Base Game? Zum Beispiel gibt es ja, so ein Gartenspaß-Accessoire-Pack.
0: Da sind auch insgesamt, glaube ich, nur zwölf Items drin. Und ich denke mir so, warum ist das nicht im Base Game? Das ist doch total bescheuert. Ja, ja. Um auf einer positiven Note zu enden, gibt es ein Add-on, wo du sagen würdest, da würdest du richtig gern noch mal Geld für ausgeben, wenn das kommt?
1: Also ein Wunsch-Item. Äh, mhm. Ein Wunsch-Item, genau. Ein Wunsch-Add-on. Ich würde mir tatsächlich ein Add-on wünschen, das ist weniger ein Pack, wie es jetzt schon gibt. Aber etwas, was mir wirklich fehlt, ist die Möglichkeit selbst Wohnungen bzw. Ähm, Studentenwohnheime zu bauen. Das würde ich wahnsinnig gerne tun. ich würde gerne ich hätte gerne die Möglichkeit ein Haus zu wohnen äh, zu wohnen. ich hätte gerne die Möglichkeit Haus Ich hätte gerne die Möglichkeit ein Haus zu bauen, in dem mehrere Parteien wohnen. Es gibt zwar Häuser, in denen mehrere Parteien wohnen, eben die äh, Hochhäuser oder eben die äh, Studentenverbindungshäuser und man kann da auch mit den richtigen Mods viel draus machen, aber ich würde gerne mal eins von Grund auf selber bauen.
0: Stimmt, das habe ich in Sims 2 geliebt, bei ja. ähm, Apartmentleben oh, hieß das, glaube ich. Oh, das ja, ja, genau. So, ich habe, ähm, wie es im Podcast-Festival hieß, neulich schon wieder den Thomas Gottschalk gemacht und überzogen. Aber wir haben über Sims geredet. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir reden. Ja, yeah. wir haben noch nicht
1: mal über die Optionen für Sims 5 gesprochen. Und wir haben nicht über Sims City gesprochen. Wir haben so wenig angesprochen, ja? Wir haben zu wenig angesprochen. das Oder auch die nicht. geheimen, erinnerst du dich noch an die Geheimgänge und geheimen Level in Sims 1 und Sims 2? Ja, da haben wir auch
0: überhaupt nicht gesprochen. Oh, das war toll. Und die, die geheimen ähm, Grundstücke, die du mit ja. äh, diesem Universitäts-Add-on in Sims 2 bauen konntest, die unsichtbar waren, wenn du nicht Teil der Verbindung warst. Das war toll. Ja. Ja. Müssen, müssen wir noch mal eine Fortsetzung machen. Definitiv. Aber wir haben tatsächlich, wenn ihr Lust auf noch mehr Sims-Content habt, bis wir die Fortsetzung machen, haben wir gerade einen ganz aktuellen großen Gamster-Podcast zum Thema Sims 5 aufgenommen mit äh, Micha, Nathalie und auch mit mir über die Zukunft von Sims. Den könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ähm aber auch sehr schön, dass ihr heute bei uns zugehört habt und mehr von diesem Podcast gibt es natürlich jeden Freitag bei Spotify, iTunes und Co., wo wir uns über jedes einzelne eure Abos riesig freuen und mehr von Natascha, vor allem auch wie sie Sims spielt, findet ihr dann noch auf ihrem Twitch-Kanal Princess Paperplane und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt einen 15-minütigen Sims-Ladebildschirm mit diesem Podcast überbrückt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!